0: Doa tanpa iman adalah tumpukan kata-kata. Benda-benda rohani tanpa iman adalah seonggok benda. Kutuk itu lawannya berkat. Kalau kita menguraikan bahasa Latinnya baru menjadi jelas. Berkat itu di dalam bahasa Latin itu bunyinya adalah benedictio. Itu berkat. Jadi berkat itu benedictio. Bene itu artinya baik. Dixio itu artinya kata-kata. Jadi kata-kata yang baik. Maka kalau Roma memberkati itu kan semua kata-katanya baik. Kiranya Anda diberkati, Anda sehat, Anda terlindung kan gitu kan. Itu berkat. Kan enggak ada semoga Anda bangkrut tuh enggak ada. Kiranya Allah yang maha kuasa membuat Anda bangkrut tuh enggak ada tentu saja karena bene Kutuk itu kebalikannya dalam bahasa Latin itu bernama maledixio. Jadi male itu adalah jahat atau buruk diksio kata-kata. Jadi kutuk itu berarti setiap kata-kata buruk yang keluar dari mulut anda dan atau yang ditujukan kepada anda. Jadi kalau anda berkata-kata buruk kepada anak itu sebuah kutukan loh, hati-hati loh. Karena malediksi. Ini anak bandel banget anak setan. Eh, 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 eh. Oke, hey. maka emosi-emosi anda nah. jangan sampai malediksi itu keluar. Jadi kutuk itulah yang bisa menjadi pintu masuk pada setan. Kata-kata buruk yang keluar dari anda termasuk apa? Dalam konteks kita sehari-hari termasuk makian-makian loh ini. Ah, ah. Jadi jangan anggap enteng, jangan anggap enteng. Jadi kalau mulut anda bahasa Jawanya itu terocoh ya, bocor mulut anda itu. Mulut somberan, hati-hati. Karena itu berarti malediksyo. Jadi kalau memang terjemahan kutuk memang kurang jelas. Ah. Tapi kalau dikembalikan pada Latinnya jelas. Malediksyo. Kata-kata buruk yang keluar dari mulut Anda. Anda nyumpah-nyumpahin orang itu loh. Bahasa gampangnya. Setiap racun yang Anda tebar itu balik kepada Anda. Nah gitu. Ingat baik-baik ini. Setiap racun yang Anda tebar ke udara itu melukai Anda sendiri. Itulah kutuk. Ya, yang ya, kedua itu. memang bisa kita dikutuk oleh orang dengan suatu kekuatan jahat. Nah, malediksyo ini menjadi sangat kuat ketika ditunggangi oleh rojat. Atau dibawa oleh rojat. Terutama kalau ini dilakukan oleh dengan mantra-mantra perdukunan, paranormal dan okultis. Nah ini. Atau. Yang kita ucapkan sendiri tetapi pada saat itu ada roh-roh jahat yang boleh dikatakan menyempurnakan kutuk Anda ini. Dasar bocah diberitahu enggak menurut dengan orang tua. Anda mengucapkan kata yang buruk, nah ternyata di situ. Dalam bahasa gambarnya pas ada roh jahat, dia mengaminkan. Gampangnya gitu. Ya terjadilah. Jadi. Jadi malediksyo itu sangat berbahaya ketika dimuati oleh kuasa jahat. Karena kuasa jahat itu senang banget menumpang dalam yang namanya malediksio itu. Sangat senang sekali. Makanya kutu apa e, sumpah serapah itu kan apa membudaya itu setan senang loh, setan senang. Kata-kata kotor membudaya itu setan senang senang banget, seneng banget. Karena setiap kata kotor adalah malediksio berarti kutuk. Yang nomor dua, yang ditujukan kepada Anda Contohnya ada orang lain yang mengutuk Anda melalui jasa ya, paranormal dan sebagainya. Itu dimuati mantra. Itu lebih kuat biasanya. Memang agak membahayakan. Tetapi sekali lagi, kalau pintu masuk tadi enggak Anda buka, kutuk kayak apapun enggak, enggak akan kena jaminannya itu. Karena Anda dalam benteng. Anda hanya bisa kena, ya Anda hanya bisa kena kalau pintunya terbuka. Jadi Anda dikutuk. Anda akan terkena kutuk itu ketika Anda, contoh Anda melakukan dosa mortal. Atau Anda sedang berselingkuh, wah kena kutuk Anda, gampang kena kutukan. Anda barusan kedukun dikutuk Anda, kena. gitu Tapi kalau itu pintu semua tertutup, makanya salah satu cara menutup pintu itu kan sakramentobat. Sakramentobat itu membuat pintu tertutup, sehingga tidak mungkin ada kita bisa dimasuki oleh apapun yang serangan-serangan kuasa jahat tadi itu. Berat ya Romo syaratnya. Ya memang iya gitu. Tapi ingat Yaakubus 4 ayat 7 tadi ya. Tunduklah pada Allah ya. Tunduk pada Allah lawan iblis, ia akan lari. Syarat pertama tunduk kepada Allah. Ada orang yang sudah kena kutukan. Cara melepasnya bagaimana? Oh iya. Cara Jadi... melepasnya dengan yang tiga tadi sama. Kita menutup pintu setan. Kita melakukan sakramen tobat dan melakukan doa deliverance prayer khususnya doa melepas kutuk, ada doanya. Jadi tiga cara tadi itu sangat manjur untuk semua hal, tapi memang ada doanya sedikit berbeda, sedikit ya, tapi langkahnya selalu itu kalau Anda dikutuk, mau menyembuhkan kutuk tapi Anda masih ke dukun, enggak manjur, saya jamin enggak manjur gitu. Jadi <laughs> harus berhenti dari dukun dulu gitu loh maksudnya ya. Jadi Anda mau ini tapi masih kedukun itu saya jamin hanya akan menambah beban berat Anda. Itu saja. Itu, itu contohnya ya. Anda masih selingkuh tapi Anda dikutuk supaya Anda lepas dari santet. Tapi Anda selingkuh. Nggak manjur gitu. Ngaku dosa, ngaku dosa. Tapi Anda tetap berada dalam dosa. Itu nggak bisa. Oh dalam hati ya. Masuk kutukan. Ya baik. Memang belum belum sampai menjadi kutukan tapi itu sudah... Kayak bahasa gampangnya mengutuk diri kita sendiri. Karena kita menyimpan sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk itu kan muncul dari hati. Maka ketika kita berdoa, saya mengaku itu apa? Dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Nah pikiran itu yang yang dimaksudkan juga dalam hati. Itu yang dimaksud dengan kata pikiran. Sudah ada intensio. Maka Tuhan kan mengatakan, kamu kalau lihat perempuan sudah dalam hati ingin, sama, kamu mengutuk baru dalam hati, sudah dalam hati. Jadi belum menjadi kutuk untuk orang itu, tetapi bahasa gampangnya balik ke anda gitu loh itu. Jadi istilahnya itu kalau anak panah itu sudah anda siapkan tapi belum keluar, balik kepada anda kena sendiri. Nah gitu. Ini gambarannya kira-kira begitu. Mungkin gini. yang tentang kutuk ini agak baru ya. Mungkin anda baru ngeh bahwa kutuk itu definisinya itu. Ya, yang m- mungkin ya, mungkin ya. Karena anda membayangkan selama ini kan kutuk itu pakai. Menyan itu ya, Brrrr, ya itu juga. Tapi obrolan sehari-hari itu bisa menjadi kutub. Misalnya menggunakan kumparan atau berbentuk hal-hal lain yang menetralisasi, menangkal kuasa jahat itu bagaimana Romo? Romokar? Ya. Saya jawab dengan dua. dua. Nomor satu langsung saja, jujur. Itu enggak pernah ada metode itu dalam gereja katolik. Itu jelas ya. Nomor dua, logikanya konyol. Karena roh jahat adalah spirit. <laughs> Bagaimana mungkin spirit, roh murni dilawan dengan benda fisik? Kalau Anda mikir, kata Cak Lontong, itu sesuatu yang, maaf kata, ya nonsense. Jadi sesuatu yang non-fisik, roh jahat itu kan non-fisik. Lalu Anda lawan pakai kumparan, magnet itu. Magnet itu nggak ngefek saudara pada roh jahat. Kumparan tuh nggak punya efek apapun. Anda pikir nanti kalau ada kumparan roh jahatnya bingung munter-munter gitu? Enggak. Roh jahat itu roh murni. Ini logikanya sudah meleset gitu. Dalam arti meleset itu nggak. Ini jaka sembung gitu loh. Jaka sembung, kagak nyambung. <laughs> kalau kumparan, lilitan apa itu untuk membelokkan apa elektromagnetis atau apa itu bolehlah gitu ya apa kan kita tahu yang kumparan itu kan untuk magnet itu untuk rotor atau apa itu benda fisik tapi kalau itu ditujukan untuk roh jahat ini sudah dual nomor satu nggak ada metode itu dalam gereja itu jelas nomor dua nalarnya meleset pasangan yang pasangan hidup yang penuh dengan dendam yang bertahun-tahun. Bagaimana pertanyaan ya, ya. Romo? Pertanyaan ini sebenarnya ini ranahnya bukan spiritual sebenarnya, karena dendam ini terkait dengan aspek psikologis. Memang bisa dibantu dengan psikolo- dengan rohani, betul, karena rohani itu akan ada dampak juga, tetapi memang harus juga dibereskan dari sisi psikologis, karena manusia itu kan penyakitnya apa, ya pengobatannya apa gitu ya. Dalam arti kalau kita namanya gigi bolong, ya jangan hanya berdoa rosario 30 hari, oh gigi bolong itu Anda ke dokter ya sembuh gitu loh. Saya tidak sedang meremehkan doa, tidak. Tapi maksudnya ya. fisik yang uh, rusak ya kita perbaiki dengan pertolongan fisik tentu saja. Gigi bolong oh. itu jelas, Tuhan memberi akal budi pada kita untuk ke dokter. Lalu kalau dendam yang berkepanjangan itu sebenarnya aspeknya adalah aspek kejiwaan psikologis. Maka sebenarnya pertolongan yang sangat membantu ya kepada psikolog, nanti ada terapi-terapi yang psikologis yang bisa menguraikan itu. Tentu doa-doa membantu, tapi saya bukan psikolog, berarti itu di luar kompetensi saya. Artinya mohon maaf bagian itu gampangnya saya tidak mampu menjawab. bukan untuk 100% selesai tapi untuk pembantu kita itu bisa dengan doa dengan doa-doa misalnya doa Yesus dan doa anak domba Allah ya jadi anak domba Allah yang sebelum kita misa itu besar loh kuasanya Anda pernah nggak doakan itu di luar misa Eh kenapa nggak doa hehe he. itu besar loh kuasanya Jadi itu bisa juga untuk doa-doa seperti itu membantu kita bisa memulihkan. Mengajak kita untuk menuju pada kepulihan. Tentu betul yang dikatakan Bu Yustin harus dengan tenaga ya yang profesional, ahli. Tapi anak Domba Allah itu sangat jidul. Karena kata-katanya kan begini, anak Domba Allah yang dosanya kasihanilah kami. Dua kali. Yang ketiga apa? Berilah kami damai. Kalau Anda mengalami itu pertolongan rohaninya salah satunya bisa berdoa itu. Jadi itu juga kalau Anda sedang dendam pada orang. Ini doa yang luar biasa loh karena dalam konteks perayaan Ekaristi ini adalah doa ketika kita sedang berhadapan dengan apa? Sakramen Mahakudus. Kudus. Nah, itu. Ayo mulai dipraktikkan kalau nanti Anda susah mengampuni doakan itu sambil apa memegang dada. tapi dadanya sendiri jangan dadanya temennya. <laughs> Jadi berilah kami apa kasihanilah kami, kasihanilah kami, berilah kami damai itu Anda ulang-ulang. Ini juga bisa Anda doakan ketika Anda di jalan, Anda apa sambil seperti itu namanya pendarasan ya. Tidak berarti doa itu harus di kamar merem itu enggak selalu loh. Di zaman modern Anda bisa sambil starter Anda mendaraskan. Anak tumba Allah yang menghapus dosa dunia kasihanilah kami. Ada orang ngepot di jalan kan biasanya Anda maki. Ketika Anda coba ketika Anda mengatakan Anda ada orang ngepot atau maki Anda, berilah kami damai. Damai loh. Damai karena Tuhan memberi kedamaian pada kita. Nah ini satu hal yang dapat saya sampaikan tips rohani ya, tips rohani. Doa anak domba Alani sakti sekali. Silakan Anda pakai, silakan Anda gunakan. Selanjutnya Pak, silakan. Kalau orangnya apakah belum ini, memaafkan ya Pak Tuhan ya. Juga bisa ya. Tapi kitanya sudah betul-betul bertobat ya. Syaratnya kita dua, bertobat kepada Tuhan. Tapi kemudian kita mohon ampun pada orang itu. Jadi minta maaf. Kalau sudah kita minta maaf tapi tidak dimaafkan itu urusannya bukan lagi dengan kita. Tapi orang itu dengan Tuhan urusannya. Jadi syaratnya begitu. Contoh kita sudah bertobat pengakuan dosa. Saya salah pada Pak Sudibyo. Saya betul-betul salah, tapi saya sudah bertobat. Sudah minta ampun pada Tuhan lewat Sakramen Tobat. Saya juga sudah sungguh-sungguh minta ampun pada Pak Sudibyo. Ini cuma contoh ya Pak ya. Bapak Sudibyo enggak mengampuni saya. Nah, urusannya Pak Sudibyo dengan Tuhan setelah itu. Jadi tetap kita bisa mendapat pengampunan, enggak masalah. Dan itu berarti juga sudah menutup pintu masuk setan. Jadi demikian. Mendengar ada salib Benedictus ya, Romo, yang saling dikait, sering dikaitkan dengan pengusiran roh jahat. Salib Benedictus adalah salib yang dibuat, diciptakan oleh Santo Benedictus dari Nursia. Di dalam salib itu ada medali. Jadi kalau Anda pernah melihat, saya kira banyak orang Katolik tahulah itu. Di, di tengah salib itu ada lingkaran, ada medali, lalu ada tulisan-tulisan, huruf-huruf. Nah, Itu huruf-huruf itu doa isinya. Jadi memang itu salib yang sangat khusus diciptakan oleh Santo Benediktus dalam rangka mengusir roh jahat. Jadi huruf-huruf di sana itu isinya ya baliklah engkau setan, minumlah racun yang kau minum sendiri, yang kau tebarkan, yang kira-kira isinya seperti itu, yang isinya adalah doa untuk melawan kuasa jahat. Betul, itu salib yang ya. berbeda karena salib, salib penggunaannya khusus untuk pengusiran roh jahat, tetapi ingat dengan iman kata-kata tan, kata apa doa tanpa iman adalah tumpukan kata-kata benda-benda rohani tanpa iman adalah seonggok benda. Jadi ingat baik-baik, jadi Anda mau pegang salib benedictus tapi Anda enggak beriman dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah ini enggak ada apa-apanya, ya, enggak takut sudah. sudah. Karena hmm. Berarti salihnya itu enggak, enggak. Anda imanikan. Nah ini saya perluas. Betul? Itu mengenai hmm. salihnya. Sekali lagi saya ingatkan. Mari berusaha sekuat tenaga untuk menutup pintu-pintu kuasa jahat. Dan tujuannya jelas adalah pada pertobatan. Sebenarnya kalau kita melawan kuasa jahat. Itu dimulai dari pertobatan. Dan ujungnya juga pertobatan. Karena hanya dengan pertobatan. Kita tetap berada di dalam Yesus Tuhan. Sehingga berbuah. Semoga sharing-sharing dan juga kata saya memberikan ya masukan bagi kita menjadi berkat bagi kita semua.